0: Tienes un problema, ves un problema, festeja ese problema, porque ese problema te está trayendo un gran aprendizaje. Bueno, bueno, bienvenido, bienvenida a este podcast, Sinergia, en el cual vamos a arrancar hoy con un temón, y en esta ocasión, no estoy solo, estoy acompañado de una gran colega, amiga, Andrea González Simino, así que sin más que agregar, André, bienvenida a este espacio.
1: Hola Robert, hola a todos, gracias por esa bienvenida. Feliz de estar acá y justamente siguiendo la línea de, de tu episodio anterior, lo que habías hecho, esta introducción de cómo funciona un poco la mente, ¿no? que la mente es vaga y nos cuesta terminar esas tareas que, que a veces comenzamos y justamente esto de enviarle pensamientos de éxito a nuestra mente. Y yo había pensado que, así como vos decías de terminar las tareas, esas tareas que comenzamos, terminarlas, yo le agregaría también festejarlo. Agregar un hurra, festejarte que terminaste con esa tarea. Y eso es una forma de enviarle éxito a la mente, ¿no? También cuando pensamos en, en, este, en este episodio, también se me vinieron un montón de cosas que incluso yo también pongo en práctica, ¿no? Como que hay que identificar y empezar como a correr esos pensamientos que te llevan a anclarte a emociones, que luego esas emociones generan acciones y que nos llevan a un lugar donde no queremos estar, donde no nos gusta, y encima nos volvemos a sentir mal. Otra cosa que se me ocurrió fue también pasar tiempo con personas que piensan en positivo. Pasar más tiempo con esas personas, incluso esas, ese, esas personas que piensan en positivo, eh, son las que comprenden cuando las cosas se ponen difíciles y mm, saben acompañar. Estas personas que logran éxitos no se rinden nunca. Hay un dicho popular que dice, dime con quién andas y te diré quién estarás destinado a ser.
0: Sí, y que... está bueno eso que dijiste, ¿no? Porque esto de pensar positivo es muy lindo cuando está todo bien, está todo ok. Ahora cuando la cosa empieza a tambalearla, empiezan a ver las movedizas el terreno ya no es tan firme. Hay que ver ahí cuál es la actitud que uno afronta, ¿no? Si sigue de pie, ese, esas ganas de seguir para adelante, o se empieza a tambalear esa famosa habilidad de responder, ¿no? Como la estamos quizás aplicando. Y me parece muy bueno lo que dijiste recién al principio, lo de también festejarse. Festejarse ese pequeño, quizás pequeño paso, festejarse haber logrado esa meta de ese día, porque también alimenta. Alimenta tu cuerpo emocional, para que sienta paz, tranquilidad, armonía, confianza. Entonces, me parece clave también sumarlo, esto de festejarse.
1: Sí, totalmente, totalmente. Es, terminé esta tarea. Sobre todo esas tareas que por ahí, como decimos, que son las que nos resultan como tediosas. Eh... A mí me pasa que con cosas que uno puede decir que son pequeñas, ese pequeño paso, a veces incluso pienso de que no son pequeños pasos. Pienso que son pasos enormes, porque de no hacer nada, hacer algo, es un gran paso. Y eso también hay que festejarlo. Empecé. Bueno, y después cuando las cosas se ponen, se ponen difíciles, o tenemos que transitar por esos lugares donde no queremos transitar, o que nos resulta tedioso, o que hubiésemos preferido que no, no hay que abandonar, hay que seguir. Pero también identificando qué nos estamos diciendo, ¿no? con eso que nos resulta tedioso. ¿Nos resulta tedioso porque qué? ¿Qué nos estamos contando? ¿Qué nos enseñaron? Porque eso es algo que también está aprendido. Está aprendido de que somos niños. Cuando nos decían, cuidado, no vas a poder, o no lo hagas. Y son esos pensamientos que traemos incluso hoy de grandes. Eh, cuando decimos, yo, yo soy así, esto no puedo hacerlo, o no voy a poder, bueno. hay que empezar a identificar lo que nos estamos contando.
0: Claro, pero ahí tiene que ver también con el, bueno, lo que acabas de decir, ¿no? cuál es la conversación que tengo conmigo acá adentro, cuál es la conversación que estoy evitando, cuáles son esos pensamientos, esas emociones que estoy evitando, que a medida que penas empiezan a asomar la cabeza, busco distracción, me pongo a ver una serie en Netflix. Pongo a hacer otra boludez que me distrae de eso que no quiero afrontar. Y lo mantengo acá atrás. Cuando quizás, al verlo, vamos a ponerlo que lo vemos como un problema, ¿no? Eso que me pasa. Uh -huh. Esa parte uh -huh. de mí que siento que es un problema. Al dejarla acá atrás, siempre va a estar ahí y te va a estar incomodando. Es como que tener un hachazo acá y no te das cuenta. Pero todo el resto lo ve. ¿Qué pasaría si lo ponemos al frente? Entonces, por ahí te pregunto. ¿Nuestros problemas pueden ser transformados en oportunidades?
1: Si los queremos ver como oportunidades y desafíos, por supuesto que sí. Creer que los problemas o cambiar justamente estas afirmaciones, cambiar la afirmación de esto es un problema a esta es una oportunidad o un desafío que se me presentan, es una forma de oh, cambiar okay. el chip.
0: Porque cambia todo en, en, el el, en el lenguaje. En el lenguaje cambia todo, en cómo nos hablamos y cómo hablamos. Y es algo que tenemos todo acceso a eso. O sea, no hay chamullo para no cambiar la forma en que miras el mundo. Pero es muy buena esa de cambiar el planteo. Porque ya, socialmente, la palabra problema trae como algo uh -huh. negativo. Entonces, cambiarlo a por ahí desafío. Sí, porque como vos decís. Sí. sí.
1: El lenguaje, el lenguaje, las palabras, las palabras crean realidades. Uh -huh. Cambiar las afirmaciones que nos decimos, cambiar ese, esas afirmaciones, que incluso las ponemos de la boca para afuera, son las mismas que llevamos después a este diálogo interno. ¿no?
0: Sí, aparte, si queremos ir también más allá, ese problema que... Decir si que es tu problema, ese no es el problema. Tu problema no es lo que te sucede. Tu problema es la manera en cómo lo interpretas Ya sabemos mucho de que vivimos en un mundo interpretativo. O es algo, yo veo otra cosa. Entonces... Si quieres comparar problemas, comparemos problemas. Yo te pongo acá al lado una persona que anda viviendo en la calle, que la está sufriendo de verdad. Esos son problemas. Problemas de no me sale tal cosa, me cuesta mostrarme, me, me duele el qué dirán. Todo que golpea quizás un poquito a la imagen del ego, a la imagen del ego de que yo tengo que estar siempre perfecto. Tomarlo eso como un problema, yo te pongo al lado de lo que te dije recién y es un chiste. Entonces, el problema es. Es neutro, o sea, lo, cómo lo interpretas deriva de cómo vas a responder.
1: Bueno, como decía Henry Ford, ¿no? Tanto si piensa que podés, como si piensas que no podés, tenés razón. Claro. Entonces elegir el cristal con el que queremos ver las cosas, ¿no?
0: Y, y decías, ¿no? Como que de chico nos fueron criados de una manera, eh, fuimos criados de una manera, y es muy difícil a veces cambiar el chip. Porque básicamente al estar tantos años, tanto tiempo, de una manera El tomar la frase, bueno, vivimos en mundos in interpretativos A la mente le cuesta Porque eh, tuviste 20 años viendo vi que el amor era una manera Que el amor era celos, por ejemplo uh -huh. eh, uh -huh. Control y, Claro, control Y yo, y venimos acá y, y escuchás por todos lados que te dicen El mundo es interpretativo eh, A la mente le cuesta procesar esa idea y está bien que le cueste procesar porque esos son los cambios que tiene que hacer para empezar a ver, pensar y mirar diferente.
1: Sí, Robert. Son, son justamente estos, esto que decíamos de lo que nos contaban de chicos, lo que aprendimos de niños, queda tan grabado, tan grabado de forma inconsciente, que cambiar el chip es un esfuerzo, pero que vale la pena. Vale la pena ese esfuerzo, es crear un nuevo hábito. Es algo que hay que trabajar todos los días, pero todos los días, hasta que esto quede de forma automática. Es como cuando aprendes a manejar. ¿Viste? Que cuando aprendes a manejar, tenés que prestar mucha más atención porque tenés que hacer ciertas maniobras y, y tenés que prestar mucha atención a cada una de esas maniobras para moverte. Bueno, cambiar justamente estas afirmaciones que nos contamos es eso, es prestar atención a lo que estamos diciendo con palabras, a lo que estamos pensando en nuestro diálogo interior. Prestar mucha atención a eso para poder cambiarlos.
0: Sí, cambiarlos
1: con lo que quiero recibir.
0: Y, y tengo dos por ahí, dos respuestas para seguir continuando esta charla. Porque, okay. por un lado, eh, antes de querer cambiarlo, antes de empezar a por qué veo esto como un problema, definamos por ahí qué es problema. Y si lo tengo que, así, muy criollo, muy, muy por arriba, eh, un problema puede ser esa cualidad de situación, ese algo que me separa de mi ideal. Yo estoy acá en un punto A. Uh -huh. Hay algo en el medio que me perjudica llegar a mi punto B. Un punto B puede ser una forma de ser, un resultado, una relación y demás. Entonces, lo que está en el medio, esa piedra que está en el medio, es lo que a mí me perjudica. Entonces lo veo como un problema, porque no me deja ir caminar libre hacia allá. Entonces nuestro desafío es quizás a transformar ese problema y verlo como una oportunidad. Tomarlo como una oportunidad, porque quizás es una piedrita así chiquitita y le está haciendo mucha lupa a algo que es insignificante.
1: Claro, es como esto, elegir, elegir el cristal como querés ver ese obstáculo que está en el medio. Problema. Transformando la palabra para empezar.
0: De hecho, yo me acuerdo un problema que yo sentía que tenía hace mucho y yo soy un, un pibeste que no, no habla mucho no, no es de hablar mucho, no es de sociabilizar mucho, entonces para mí el no hablar era un problema porque yo quería tener más amigos yo quería sociabilizar más y demás y yo mucho no hablaba, después de un uh, tiempo, porque no es algo que dije en el momento voy a cambiar esta forma de hablar, no las pelotas era así, y era así, eh resignación total, ya está, no pasa nada nací así, voy a morir voy así. así claro <risa> eh, pasó el tiempo y por ejemplo después de mucho tiempo pude hacer una revisión de hacia atrás, dije qué bueno que fui así durante ese tiempo por qué en ese tiempo por ahí que yo no era de tanto hablar eh, desarrollé mucho la escucha la escucha que hoy por ahí se trabaja en, institucionalmente eh, como formaciones y demás yo la pude desarrollar a temprana cuando era más chico. Porque, toco un ejemplo, venía una amiga, un amigo, a contarme su problema: de, de que la novia, de que el amigo, de que la familia y demás, que qué problemón. Y yo me quedaba con cara de, ¿y ahora qué te digo? yo digo, Yo no tengo ni idea qué decirte. Y no no me salía ese consejo barato de, No pasa nada, va a estar bien, amigo. Entonces me autoobligué a, a escuchar y respondía en base a lo que escuchaba. Ahí empecé a desarrollar la escucha y fui creciendo. Hoy te digo que es un gran beneficio esto de no estar siempre hablando. Hoy no me interesa buscarlo, no lo busco. Pero supe verlo, supe cambiarlo. De Como eso era un problema, pasó a ser una gran oportunidad y una gran bendición. Así que creo que...
1: Para la profesión, Robert, que tenemos hoy es, es, una, de, es una de las habilidades más importantes.
0: Sí, es, es vital. Eh, por ahí, no lo dijimos al inicio, eh, pero tanto Andre como yo somos coach ontológico profesional, y nos desarrollamos a eso, a dar conversaciones individuales, talleres grupales y demás. Yo mucho no hago la presentación de tanto título, porque a mí mucho no me importa mostrar mis títulos y demás. Me parece más rico una conversación de este estilo. Sí. Yo, Andre te quería preguntar si vos tenés alguna, alguna situación que por ahí recuerdes o que quieras compartir de... Algo que veías como un problema, y quizás en el momento, quizás pasado el tiempo, lo pudiste ver de otra manera. Pudiste transformar eso.
1: Bueno, sí, eh, tuvieron un montón. No, ninguno, no hubo ninguno, yo soy Dios, no tuve ninguno. <risa> <risa> Hubieron un montón, <risa> un montón. Pero así como el más reciente que, que tengo todavía, y que con el que estoy trabajando, porque incluso sé que Encuentro, voy a seguir encontrando oportunidad en eso. Oportunidad de transformación. Eh, a mediados del año pasado, de lo que es 2020, pues ya estamos 21, eh, falleció mi mamá. Mi mamá vivía conmigo y, bueno, claro, por supuesto que es una gran pérdida. También empezándolo a ver de que como perdi, más que como pérdida también es una transformación. Pero transformación para, para ambos. ¿no? Transformación para ella como transformación para los que estamos acá, en este caso eh, yo. Y yo lo vi como transformación porque me empezaron a pasar un montón de emociones que no podía comprenderlas, no entendía qué estaba pasando a través de esa pérdida. Y, y entre ellas eh, busqué un libro para entenderme qué me pasaba con esas emociones. Un librito de Elizabeth Kubler Ross, excelente, que lo recomiendo sobre el duelo y el dolor eh, ante una pérdida. Es, una, es un gran libro. A partir de que comencé como a entender lo que me estaba pasando emocionalmente y sensaciones que tenía, también empecé a ver que tenía como aprendido esto de que escuchas en todos lados, eh, que la felicidad depende solamente de uno. Y lo tenía aprendido mentalmente y me parecía una idea fantástica. Pero con esto que me pasó de la pérdida de mi mamá, lo vi como, como que lo hice carne. Fue carne. Darte cuenta que realmente la felicidad depende solo y únicamente de uno. Ni lo externo va a venir a hacernos feliz, ni otras personas van a completarnos en nada. Que todo depende solo de uno. Por eso esto de cambiar también las afirmaciones, ¿no? O sea... Ver las afirmaciones, ver esta oportunidad detrás de algo que puede ser doloroso en este caso o cuestiones como podemos pensar que es un problema. Cambiar ese tipo de afirmaciones. Ver qué, qué, qué quería aprender de esto y qué quiero seguir aprendiendo. Eso es, creo que, súper importante.
0: wow eh, Muy buena forma de, de llevarlo, ¿no? Esto que te pasó. Yo ahora te podría decir, me imagino cómo te habrá sentido, pero la verdad no, no, no me cabe hoy eh, imaginarme. Pero entiendo que habrá sido un gran proceso, de tanto de dolor, tanto de amor, como de aprendizaje.
1: Exacto.
0: Eh, y no, hay, no, hay que, no creo que haya que esquivar ninguno de las emociones. El dolor hay que vivirlo, el amor hay que vivirlo, la transformación hay que vivirla. El, sí. Aceptar muchas...
1: también cuáles son esos pensamientos que van pasando. Cada cual lo vive distinto, claramente. Somos seres únicos e irrepetibles, así que cada cual atravesará los problemas o los duelos de esta mm. manera.
0: Claro. Eh, pero por ahí como estamos tan culturalmente, por lo menos acá en Argentina, en Latinoamérica, eh, una pérdida eh, se ve sí. como generalmente algo negativo. Quizás es en, otra, cultura, claro. en otras culturas... Se, se interpreta diferente. Acá volvemos al inicio, quizás el sí. tema de... es una interpretación más. No es una gran sí. verdad absoluta, puedes elegir, decías vos, eh, cómo sentirte, puedes elegir cómo responder. Entonces, es muy bueno este tema, hasta creo que se merece hoy más tiempo. Pero por ahí, si tuviéramos sí. que ir resumiendo, tus problemas son una gran oportunidad. Porque... Tus problemas, primero que nada, son interpretativos. Lo estás viendo con unos lentes que cuando quieras los puedes cambiar. Eso es un hecho. Que estés dispuesto a cambiarlos, eso ya depende exclusivamente de vos. Que se puede, se puede. Eh,
1: Una lección total.
0: Claro. Y esto que me trajiste al inicio, que tenía que ver con lo otro que habíamos hablado anteriormente en otro podcast, de festejarse. Festejarse eh, sí. a pleno. Es más, yo diría de tenés un problema, ves un problema, festejá ese problema, porque ese problema te está trayendo un gran aprendizaje.
1: A pleno, me encantó ¿Por? esto que
0: acabas de decir, es así. Claro, porque por ahí un problema tiene que ver, eh, nos abruma, ¿viste? Entonces, festejalo, festejá que la estás pasando medio a medio, porque eso mañana va a ser una linda anécdota y te vas a acabar de risa.
1: Sí, tal cual, decile gracias.
0: Claro, sí, en sí, el sí. idioma
1: que quieras. Gracias, Todo. Namaste.
0: <ríe> Total. <ríe> me encantó, me encantó compartir con vos este momento. Estoy seguro que vamos a seguir charlando sobre este tema y otros temas. Así que eh, este podcast tarde. lo dejamos por ahí.
1: Está buenísimo. Acá. Me encantó.
0: Vamos La conversación
1: eso. con vos es, es, muy, es muy simple.
0: Bueno, acá, eh, gracias, André. Gracias ahí que estuvo escuchando. Y nada, nos vemos en el siguiente podcast. ¿De qué hablaremos? No sabremos. Pero bueno, nos vemos.
1: Gracias Robert, gracias a todos por escuchar y nos vemos en el próximo o nos
0: escuchamos.